0: Bienvenidos a Más Dermatología, En podcast de dermatología del Hospital Italiano. Una vez más me presento, yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy nos visita la doctora Ana Lanteri, dermatopediatra del servicio de dermatología. Bienvenida doctora, gracias por venir.
1: Hola Marina, muy bueno este espacio, así que gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando, ¿qué es el acné? Bueno, el acné es eh, una dermatosis inflamatoria crónica que se manifiesta en la piel de la cara y el tronco. Con eh, comedones, abiertos o cerrados, o y lesiones inflamatorias, pápulas, pústulas, nódulos y eventualmente cicatrices.
0: Y cuando uno estudia un poco sobre la teopatiogenia, ¿no? generalmente se habla de cuatro factores que se suman entre sí para generar esta inflamación del, del folículo pilosebáceo ¿Cuáles serían estos factores?
1: Así es, Marina. Dijimos que el acné es una enfermedad inflamatoria. Esta, inflamatoria, esta inflamación afecta a la unidad pilosebácea formada por el, folículo, por el folículo piloso y la glándula sebácea. Esto eh, se dice que es de causa multifactorial. Se considera al microcomedón como el precursor de las lesiones de acné. Este microcomedón es como un taponcito hiperkeratósico que se forma en la parte más superficial del folículo. Porque no se produce una normal descamación de las células de los queratinocitos que quedan retenidos. Es decir, que hay una hiperqueratinización folicular. Además, se acumula sebo, esta acumulación va expandiendo el folículo y se forma el comedón, hasta que se produce la ruptura de la pared del folículo y esto genera eh, inflamación. Es decir, que se produce una respuesta inflamatoria del huésped innata y adquirida ante esta salida del contenido del comedón que es inmunogénico y también ante la presencia en el folículo de una bacteria, el Propinebacterium agnes. El folículo se coloniza, favorecido por la presencia de cebo, por este Propinebacterium agnes que es una bacteria de la flora normal de la piel hay una disbiosis en el, en el microbioma del folículo, se liberan enzimas, lipasas, factores quimiotácticos y eso también estimula la respuesta inflamatoria. Además, de esta, además está la influencia hormonal de los andrógenos que comienza con la drenarquia a partir de los 7-8 años que estimulan el crecimiento y la secreción de sebo por parte de las glándulas sebáceas. Se va acumulando en el folículo y sirve de medio para el crecimiento de este propio neobacterio en agnes. Entonces... Estos factores, la hiperqueratinización folicular, la producción de sebo, la colonización por el propio en acnes, la respuesta inflamatoria, serían los pilares que interactúan entre sí en la patogenia del acné, influenciada quizás por otros factores.
0: Bueno, como verán, la clasificación fue bastante eh, exhaustiva, espero que les haya quedado claro. La verdad que es bastante más complejo de lo que uno piensa la fisiopatogenia del acné. Y ahí también son las, las clasificaciones que existen hoy en día, a la hora de estudiar el acné, eh, hay varias de ellas, algunas que se basan en la severidad, en otro en el tipo de lesiones predominantes, otros en la edad de aparición. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer una correcta valoración de, de nuestros pacientes, doctora?
1: Bueno, si bien el acné es fundamentalmente un trastorno de la adolescencia, puede verse en otras edades. Según la edad de aparición lo podemos clasificar en acné neonatal, infantil hasta el año de vida, acné de la niñez entre 1 y 7 años, acné del preadolescente, del adolescente y acné del adulto. Esta clasificación nos orienta sobre si el acné puede ser esperable en ciertas edades, más allá de la adolescencia y cuándo no. El acné neonatal el acné hasta el año de vida, el acné del preadolescente entre los 7 y los 12 años y el acné del adulto, son esperables y en general no tienen alteraciones hormonales. Aunque resulta importante hacer un interrogatorio correcto y un examen clínico para descartar signos de anormalidades endocrinológicas. Diferente es el caso del acné que se presenta en niños entre el año y los 7 años de edad que no es esperable y tiene que ser estudiado. Eh, en cuanto a la clasificación respecto al tipo de lesiones y a la severidad, si bien no hay una clasificación estandarizada, se sugiere tomar en cuenta tanto el tipo de lesiones como su cantidad. Acné comedoniano, si hay comedones abiertos o cerrados, inflamatorio, con pápulas, pústulas, nódulos, quistes o mixto. También se considera si hay cicatrices o cambios en la pigmentación y lo clasificamos en leve, moderado y severo. También hay algunas variantes clínicas y como por ejemplo el acné fulminante, que es la forma más grave del acné. ¿Qué importancia tiene esta clasificación en que nos va a orientar sobre qué, con qué terapéutica vamos a iniciar y nos va a permitir valorar la respuesta al tratamiento?
0: Bueno, y a la hora de interrogar a los pacientes que consultan por acné, ¿qué es importante preguntar? ¿Qué es importante convertir en la historia
1: clínica? Bueno, empezando por el motivo de consulta, siempre queremos saber el tiempo de evolución, qué tratamientos realizó y la, la respuesta que tuvieron, el tipo de productos que usan en la piel, eh, según la edad o si hay ciertos signos eh, que observemos, podemos interrogar sobre alteraciones hormonales y como todo interrogatorio incluye antecedentes personales y medicaciones. Tener en cuenta que hay algunas que pueden exacerbar el acné, como los esteroides anabolizantes, las vitaminas del complejo B, los corticoides, algunos anticonceptivos.
0: Muy bien, y cuando pensamos en, en los hábitos que tiene el paciente generalmente, ¿no? De qué contribuye, qué no ayuda con el acné, qué son las cosas que hay que decir al paciente que definitivamente no lo ayuda a la hora de combatir su acné.
1: Bueno, traumatizar la piel. Eso eh, lo que hace es prolongar la inflamación y aumentar el riesgo de cicatrices, tampoco aconsejamos un lavado excesivo muy frecuente, este debe hacerse con jabones adecuados, eh, con un pH o con algún dermolimpiador que sea digamos acorde a la piel, tampoco usar antibacterianos eh, y no realizarlo más de una o dos veces por día. Eh, los cosméticos o los productos, los protectores solares tienen que ser eh, no comedogénicos porque los que son oleosos pueden empeorar el acné por oclusión. Y hay otros factores que no son hábitos pero que pueden exacerbar el acné, por ejemplo, como el estrés.
0: Muy bien. Y hablando un poco de, esta, de estos cuatro pilares que nos generan eventualmente eh, el acné, muchas veces tenemos que diseñar una estrategia terapéutica para tratar estos cuatro factores, porque si no, a veces nos quedamos con, con digamos, un tratamiento incompleto, lo cual nos lleva al, al fracaso eh, de, del mismo. Entonces, ¿cómo se hace un poco una estrategia terapéutica adecuada?
1: Exactamente, las terapéuticas para el acné, ya sea tópicas o sistémicas, apuntan a uno de estos factores que mencionamos en la patogenia. A grandes rasgos podemos decir que los retinoides tópicos como Adapalene tretinoína tienen un rol fundamental en el tratamiento eh, del acné. La, para la mayoría de los pacientes con acné comedoniano, inflamatorio mixto, los retinoides, eh, muchas veces en combinación con el peróxido, son de primera elección. También se pueden sumar antibacterianos, entre ellos el peróxido de benzoilo, que es un bactericida y que se sugiere utilizarlo siempre que se utilizan otros antibióticos tópicos u orales porque previene la resistencia bacteriana. También ahí podemos usar otros antibióticos locales, por ejemplo la clindamicina. Y en cuanto a los tratamientos sistémicos, bueno, los tratamiento, están los antibióticos orales que se usan para las formas moderadas o severas que no han respondido a los antibióticos eh, locales. En general se utilizan las tetraciclinas, contraindicada en menores de 8 años y en general por un periodo no mayor a 3-4 meses. Y la isotretinoína, que es un retinoide sistémico, eh, que está indicada para las formas de acné severo principalmente, aunque también puede usarse en acné moderados que no responden a terapéuticas convencionales, en acné que dejan cicatrices o que causan un distrés psicológico importante. Recordando que es una, categoría, es una droga categoría X contraindicada en el embarazo. También hay otro tipo de tratamientos adyuvantes que ofrecemos, eh, como puede ser limpieza de cutis, extracción de comedones, eh, peelings, que por su acción comedolítica y antiinflamatoria pueden contribuir eh, en la mejoría del acné. Y muchas veces cuando además se desea la anticoncepción eh, o a veces también en mujeres que tienen exacerbaciones premenstruales, una buena opción puede ser la terapia hormonal con anticonceptivos orales. En general se prefieren los que tienen un antiandrógeno eh, eh, de tercera generación para que tenga un efecto antiandrogénico.
0: Bueno, como habrán escuchado, hay múltiples opciones hoy en día en el mercado y no todas van a funcionar igual en nuestros pacientes. Es por esto la importancia de seguirlos y seguirlos frecuentemente, sobre todo al principio hasta que le demos, eh, digamos, con el tratamiento apropiado, o al menos en forma mensual, hacer un ejercicio de prueba y error hasta encontrar qué es lo que funciona en cada uno de ellos. En cuanto a la dieta doctora, es medio controversial el tema de la dieta. ¿Indica algún tipo de restrictivo de dietas en pacientes con acné?
1: No, en base a los datos que se tienen, no se recomiendan casos específico, eh, cambios específicos en la dieta. Hay alguna evidencia de que las dietas con altos índices glucémicos pueden asociarse con acné. Han sido trailers controlados, pero en pocos pacientes. Hay algunos también estudios observacionales que sugieren que eh, la leche, sobre todo 0%, pueden empeorar el acné, pero bueno, no hay estudios controlados. Eh, por lo tanto no indicamos una dieta referida al acné, de todas maneras como médicos siempre vamos a recomendar una dieta saludable, evitar el exceso de alimentos procesados o con mucho azúcar y si el paciente específicamente refiere un alimento que empeora su acné, bueno que evite ese alimento. Y en
0: su experiencia personal, ¿no? Que la doctora es dermatopediatra, trata a muchos adolescentes, así que ve todos los días en su consultorio pacientes con acné. ¿Cómo repercute esta enfermedad en sus pacientes, en el estado de ánimo, en la autoestima, en la vida social? ¿Cómo les acompaña en este aspecto?
1: Bueno, esto es variable. Hay adolescentes que no les molesta, de hecho vienen a la consulta porque son traídos por sus papás. Hay adolescentes o papás donde un mínimo acné les genera incomodidad, pero hay que tener en cuenta que el acné también los puede afectar anímicamente, la adolescencia es una etapa vulnerable y no es eh, difícil, no es fre eh, es, solemos ver en la consulta esto de que los pacientes se vuelven retraídos, no quieren salir, no quieren ir a la pileta, es decir que el acné puede tener una morbilidad a nivel psicológico, ¿sí? está referido que se puede, puede bajar la autoestima, producir depresión o ansiedad. O ansiedad. Lo ideal es tratar de traerlos a la consulta porque muchos piensan que es, puede ser un proceso pasajero, entonces no, no necesita tratamiento, pero hay que tener en cuenta que el acné puede dejar manchas o cicatrices, teniendo en cuenta esto que los puede afectar a nivel psicológico, por eso eh, tener en cuenta que un tratamiento oportuno puede prevenir esto.
0: Bueno, y una vez que el acné pasó, que lo logramos tratar eh, en forma exitosa, muchas veces, a pesar de un buen tratamiento, eh, persiste la, la evidencia de que el acné estuvo ahí, ¿no? Quedan cicatrices, generalmente llamadas como cicatrices de picayelo, suelen ser cicatrices atróficas eh, en la cara de nuestros pacientes, nada más ni nada menos, que es lo más visible. Eh, en estos casos, ¿qué tipo de tratamiento sugiere? Porque afortunadamente ahora al menos tenemos algo para ofrecerlas a nuestros pacientes.
1: Totalmente. Primero, bueno, tener controlado el acné antes de iniciar un tratamiento para las cicatrices. Eh, los tratamientos van a estar determinados, como vos decís, según qué tipo de cicatrices, según la severidad o la extensión, si son cicatrices atróficas o hipertróficas o queloides. Hay varias cosas que solemos tener en consideración antes de instalar el tratamiento y también tenemos en cuenta que Muchas veces los tratamientos combinados van a poder eh, funcionar. Por ejemplo, si hay eritema postinflamatorio, se puede hacer láser de colorante pulsado o luz pulsada. Para las cicatrices atróficas, las técnicas de resurfacing, que lo que buscan es hacer como una injuria a nivel epidérmico o dermis superficial para estimular la síntesis de colágeno. Acá tenemos, por ejemplo, los peelings, que se usan a distintas concentraciones con distintos productos. Eh, los láseres por ejemplo, el láser tradicional o los láseres fraccionados. Acá en el hospital contamos con el láser de CO2 que da muy buenos resultados con las cicatrices. También se pueden hacer procedimientos, por ejemplo, como el microneedling o el dermapen que, eh, digamos, constan de pequeñas punciones con agujas finitas que también para producir una injuria a nivel epidérmico-dérmico para así estimular el colágeno. Hay otras técnicas, como pueden ser, por ejemplo, las técnicas de lifting, que son para tratar de eh, elevar la superficie, de la, la, la base de la cicatriz y ponerlo eh, al nivel de la piel, eh, como por ejemplo las técnicas de subsisión. Hay otras técnicas también que son escisionales de variable respuesta y para las cicatrices queloides o hipertróficas se puede realizar láser, criocirugía e infiltración de corticoides.
0: Bueno, y para ir finalizando, me gustaría que le dé un último consejo a nuestros colegas que tratan a pacientes a diario con acné.
1: Bueno, sobre todo eh, la comunicación con los pacientes, explicarles en la, que el acné es una entidad crónica que va a llevar tiempo mejorarlo, que el tratamiento del acné es dinámico hay que, y hay que irlo, digamos, revalorando y acomodando a la evolución del paciente. Y esto es eh, muy importante para que no abandonen en forma precoz el, el tratamiento. Bueno,
0: eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos a la doctora Lanteri por su participación, por este tiempo que nos cedió y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.